0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro eh, conclusivo del festival della migrazione 2022 eh, un festival che a mio parere ha dato molti spunti interessanti, ha coinvolto anche dei giovani e infatti vi invito a recuperare qualche appuntamento sul canale facebook e youtube del, del festival e qui ringrazio eh, il festival e eh, l'Università di Modena e Reggio Emilia per averci dato uno spazio a Radio Festezioni More per raccontarci. E prendo ancora un minuto prima di introdurre il mio ospite di stasera per spiegarvi un pochino il format. Per alzata di mano è un format della radio e introduce un pochino il tema, ma il protagonista è vero e proprio della serata è il pubblico. Quindi ve lo dico subito. Quando avete qualche insomma, domanda vi invito a interromperci alzando la mano, e vi verrà dato un microfono da una valletta, che può essere magari tu. Okay? E, quindi adesso parliamo un po' noi per rompere il ghiaccio, facciamo così: eh, Taco, benvenuta, benvenuta tra di noi. E, non lo so, introduciti un pochino così eh, da qui partiamo anche un po' a parlare di temi appunto sulla migrazione prego
1: buonasera a tutti eh, prima, di, prima di tutto vorrei ringraziare appunto il festival e la radio e la fondazione per per l'invito e soprattutto ringraziare voi perché, più passa il tempo, più mi rendo conto che eh, ci, come, come società, ci abituiamo molto spesso a, a sentire e disabituiamo a, ad ascoltare. Ecco, quindi, se siete qui è per ascoltarci e soprattutto ascoltarvi. E quindi, grazie per essere qui. È una cosa che per me è una parola molto importante, l'ascolto. E niente, sono Takwa Ben Mohamed, tunisina di Roma. poi nata in Tunisia, è cresciuta a Roma fin, fin dall'infanzia e un po' la dice lunga su questa cosa dell'essere tunisina di Roma perché non sono né carne né pesce ma sono tutti e due e pretendo di essere tutti e due ecco. e, um, mi occupo di, uh, di graphic journalism che è uh, fumetti reportage su appunto, guerre e conflitti in giro per il mondo e, um, alcuni pubblicati uh, da, dalla casa editrice Becco Giallo altri invece con uh, Rizzoli quelli con Rizzoli sono un po', un po' più autobiografici, ecco, del, sì, della di mia... qualche titolo perché secondo me sono <ride> Ah, vabbè, validi. il titolo, vabbè, questo qua del, del, della Rizzoli è il mio migliore amico e fascista è, ed è una storia vera, <ride> è una storia vera tra me e il mio ex compagno di banco di scuola scuole delle, delle, delle superiori perché appunto... Eh, eravamo due ragazzi abbastanza ribelli in un certo senso, Eh, lui con tutta la sua identità e con tutto il suo essere dichiaratamente nazifascista, io con con tutto il mio essere tutto il contrario, (ride) tutto il contrario ecco, e la nostra professoressa di italiano ci aveva obbligato a, stare banco, a condividere lo stesso banco, quindi essere compagni di banco. Gli unici due col posto, col posto assegnato in tutta la classe, tutti gli altri invece potevano sedersi con chi gli pareva, quando gli pareva, eccetera, eccetera. Questa cosa non ci stava né, a, né bene a me né a lui, quindi abbiamo gli unici momenti in cui io e lui andavamo d'accordo era prendere il righello, misurare il banco millimetro per millimetro e fare una linea col pennarello indelebile, non qualsiasi pennarello, perché così il collaboratore scolastico non la può cancellare. Se no ci tocca parlare anche il giorno dopo e prendere il righello un'altra volta, eccetera, era troppo pesante. Lui nella sua metà aveva una svastica nazista che copriva mezzo banco, io i i miei disegnini... Eh, però ecco la storia in realtà è una bella storia perché eh, il problema non era lui eh, che era un nazifascista dichiarato, ma ero anche io perché quella linea l'abbiamo fatta insieme in, in, in collaborazione, Ecco, quindi abbiamo, è stato molto facile costruire quel muro però la la storia racconta appunto di di come l'abbiamo abbattuto invece e quanto tempo ci è voluto per abbattere quel muro, che è stato un un processo molto molto difficile, significava lavorare su noi stessi e e soprattutto ascoltarci, non per cambiare idea ognuno nei confronti dell'altro, ma... All'inizio ci ci prendevamo per per esempio ad insulti tantissimo. Io gli davo del fascistone, lui mi dava della terrorista immigrata, talebana, eccetera. Ma né io né lui sapevamo il significato di queste parole, ecco, quello che ha rappresentato il fascismo a livello storico, il significato di terrorismo, talebani, e e io ho scoperto di essere immigrata grazie a lui perché ero convintissima di essere romana di Roma invece. (ride) E, E quindi è stata una, una, una storia abbastanza personale anche il conflitto che avevo con i miei insegnanti perché quando si parla ancora oggi quando si parla di bullismo nelle scuole o di razzismo discriminazione eh, ne si parla tra compagni e non si tira mai fuori anche il tema del, del bullismo del razzismo e della discriminazione subita invece dagli insegnanti che per me ha segnato tantissimo la mia identità piuttosto quella che che quella dei miei compagni perché appunto i miei compagni, i miei coetani, rispondevo veramente con tanta facilità, mentre non ero abituata a rispondere degli, a, agli adulti, soprattutto se sono miei insegnanti che dovevano darmi invece l'esempio. E, ed è stato molto, molto sono, traumatico. Sono, e sono
0: d'accordo, sono esperienze che si vivono e segnano, anche se insomma, vengono dette, vengono raccontate, non, non, si, non ci si crede nemmeno. Ci sono degli aneddoti riguardo a qualche esperienza che hai vissuto con gli insegnanti? Assolutamente. Assolutamente, che non te l'aspettavi.
1: Sì. <ride> Assolutamente sì. Allora io ho cambiato tante scuole appunto a causa insegnanti. Ho cambiato due scuole elementari e senza contare la, la, la... In realtà sono tre, ma una perché abbiamo emigrato no? da, dalla Tunisia all'Italia. Quella quindi non, non la conto neanche. Due scuole elementari, tre scuole medie e tre scuole superiori, eh, tutta a causa insegnanti. Eh, però un aneddoto in particolare che racconto anche nel libro eh, è stata una mia, eh, due mie professoresse. Prima c'era una che, sono tutte e due di matematica. Prima c'era una che aveva tanta fiducia in me. Che, eh, che addirittura mi faceva fa- correggere le sue stesse espressioni sulla lavagna. Quindi eh, avevo la media del 9 con lei, ma solo con lei, perché i miei voti cambiavano anche da, 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 dall'interesse degli, dell'insegnante che aveva nei miei confronti. E, è dovuta andare via, è arrivata un'altra al posto suo. Il primo giorno che è entrata eh, ha guardato a tutti quanti e si è focalizzato su di me, ha detto io già inizio, avevo iniziato a portare il velo qualche anno prima mi fa tu era un'affermazione non era una domanda perché se fosse stata una domanda sarebbe stato un altro discorso mi fa tu sei stata obbligata a portare il velo faccio veramente i miei genitori erano molto contrari anzi mi avevano espressamente detto di no per svariate ragioni ecco mi fa, no allora tu pensi di aver scelto ma eh, sei stata influenzata dalla società, ma quale società che io vivo qui a Roma, nello stesso suo quartiere, guardo la stessa televisione, il stesso giornale, il stesso tutto, eh, di quale società stiamo parlando? Quindi già il fatto che lei... Ehm, Mi ha introdotto nel peggiore dei modi al tema femminismo perché nella sua ora di di matematica, anziché parlare di matematica, si parlava di Afghanistan, io manco sapevo dove stava l'Afghanistan, avevo 14 anni (ride) e si parlava di diritti delle donne, cioè del che è un bene parlarne, però lei mi responsabilizzava su eh, tematiche che io stessa non conoscevo, quindi lei pretendeva da me che io conoscessi quelle cose e, e quindi io venivo anche da quella parte di mondo che la Tunisia sta in Nord Africa, continente africano, a 160 km dall'Italia proprio. L'Afghanistan sta in Asia, dall'altra parte del mondo. Quindi, Quindi lei è...
0: ti propinava il femminismo occidentale, perché per lei era assolutamente,
1: quello. Assolutamente sì, nel senso che lei era una di quelle generazioni di femministe che eh, diciamo che ha vissuto il femminismo degli anni 70, più o meno, 60-70 e aveva un, una visione molto eurocentrica del femminismo, eh, che mi avrebbe in quel caso portata a pensare male del femminismo, di dissociarmi dal femminismo, però io ho avuto anche una famiglia che è eh, molto presente nella mia vita, eh, in senso che mi hanno sempre cercato anche di, di, di spiegare molte definizioni, molte... mi hanno sempre portata a conoscere altre cose che all'interno del contesto scolastico non venivano per niente insegnate. Una di queste è il femminismo, quindi quel femminismo che lei cercava di... eh, Tra l'altro mi cercava anche di convincere di togliere il velo perché era una cosa sbagliata, sottomissione, eccetera, eccetera. Io sono riuscita comunque a fare di quel femminismo anche mio, però da un altro punto di vista, da quello che io ritenevo giusto. Magari lei, per carità, ha massimo rispetto, però, ehm, però è stato soprattutto per la, per, per la mia famiglia ecco, che mi ha, mi, ha, mi ha portato a conoscere altri punti di vista. E eh, in questo mi ritengo molto, molto fortunata. È già difficile trovare la propria
0: identità da persona tranquilla. Figurati se un professore ti mette in discussione le uniche cose che conosci a 14 anni, 15 anni, quindi l'identità la si trova molto dopo, cioè si fa fatica no, a, a capire però lui mi ha detto che non sono questo lui mi ha detto che non va bene quello che io penso che vada bene quindi ti metti in dubbio tantissimo poi alla fine si arriva allo stesso alla consapevolezza, quella che in realtà non aveva ragione
1: quello sicuramente eh, tra l'altro io credo fortemente anzi l'ho capito anche sulla mia stessa pelle ecco che eh, l'essere umano essenzialmente nasce presuntuoso di essere portatore della verità, qualsiasi verità fosse, ecco, qualsiasi pensiero di appartenenza politica eh, qualsiasi pensiero anche culturale, eccetera, di essere sempre da, da, dalla parte della verità e del giusto, no? Quando realmente chissà qual è la verità io maturo il mio pensiero ma senza la presunzione che il mio fosse giusto, che il mio è quello giusto, ecco e, ed è per questo che sottolineo un'altra volta la parola ascolto, perché ascoltare ti porta anche a crescere Anche se magari non condividi e non condividerai mai quel pensiero, probabilmente, però ti porta a crescere e essere ancora più consapevole a a capire che esiste anche altro nel mondo.
0: Sì, hai ragione. Infatti, probabilmente il tema è questo, che è giusto non sapere le cose. Eh, Magari non non essere presuntuosi, perché non si può eh, educare a dire non essere così, ma essere più curiosi, più aperti, ascoltare. Eh, ti condivido un mio aneddoto velocissimo che mi è rimasto eh, che proprio ha protagonista la presunzione o anche quella frivolezza di eh, dire qualcosa per cattiveria perché c'è anche un po' quella delle volte no? eh, io ero al quarto anno di liceo e eh, la mia professoressa di matematica mh, ci conoscevamo probabilmente ormai tutte da tutte
1: prof di matematica un, esatto, sono sempre loro <ride>
0: quelle che ti rimangono più in mente e Mi conosceva già da tanto, al quarto anno, e vabbè io arrivato al quarto anno per mille motivi, matematica dopo un po' ero, mi piaceva tanto, eh, però non lo so, non mi andava più e dovevamo andare alla cattedra a prendere il compito e quando arrivo io mi, mi guardo e fa, ah yeah, mm, pensavo andarsi meglio in matematica, io, prof, comunque un sette più che onesto, niente di, eh però sai, voi cinesi no prof, io che sono molto ironica, ho detto: no prof, guardi che io sono mongola, per scherzare, eh, l'avevo detto perché, e lei mi guarda, ah, ecco perché, no, cioè, delle cose… Ci eh, ha creduto fino alla fine del, del liceo che io fossi mongola, le mie compagne di classe se lo ricordano. Comunque questa è una minima esperienza, il bello è che la figuraccia l'ha fatta lei, non io. <ride> okay. eh, allora, il tempo è poco, non ne sono ancora delle domande, allora passiamo, eh, giusto perché mi piacerebbe veramente parlare di tante altre cose con te, a ah, eh, uno... L'altra parte delle tue opere, che non è quello autobiografico, che è molto simpatico e molto raccontabile, ma anche la parte eh, di graphic journalism che fai, quindi le inchieste. Eh, Vuoi introdurre magari l'ultimo scritto che hai fatto sul Mozambico o sulla Cambogia?
1: Sì, eh, allora io di solito parto con eh, delle organizzazioni umanitarie eh, che lavorano sulla cooperazione internazionale in vari paesi del mondo e insieme a loro eh, sto, diciamo, vado soprattutto in paesi dove ci sono guerre, conflitti o comunque disagi sociali eh, e guarda caso anche sono tutte ex colonie, <ride> ex colonie di qualche paese europeo e perché sottolineo questo? Perché eh, nei, nelle, nei reportage grafici Uh, no, non parlo solamente della situazione attuale perché la situazione attuale ha una storia, ha, ha, ha un motivo per cui c'è. Ecco. Quindi parto sempre dalla, da quello che, che, che la storia ha rappresentato. Per esempio in Cambogia ho fatto un reportage sul traffico di esseri umani tra la Cambogia e la Thailandia e il sud-est asiatico. Eh, La situazione disagiata dei cambogiani eh, a livello sociale è dovuta anche al fatto che è stata per lungo tempo una colonia francese che ha portato poi a... eh, la la, la dittatura di Pol Pot che ha sterminato 3 milioni di persone e ha distrutto totalmente eh, la la società che ne paga ancora oggi le conseguenze, ma non solo quello ma anche la guerra tra America e Vietnam è stata combattuta in Cambogia quindi eh, Raccontare l'attualità, eh, diciamo la, 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 la realtà eh, della, della Cambogia, bisogna per forza tornare a un contesto storico. Stessa cosa in Mozambico. In Mozambico, ci sono stata a maggio scorso e la Graphic 9 è uscita un mese fa. e eh, Il Mozambico ha subito 500 anni di colonialismo portoghese che ha portato ad essere, eh, che il Mozambico è uno dei. Paesi più ricchi al mondo in fatto di risorse naturali, quindi c'è gas, tra l'altro hanno trovato uno dei più grandi giacimenti di gas nel nord del Mozambico e guarda caso, nel nord del Mozambico c'è un conflitto armato. Io sono stata proprio in quella zona lì e mentre camminavo vedevo sei eserciti di sei paesi diversi e l'ENI e la Total che marciscono su quel gas. Insomma, è una, una situazione particolare. Scusate se sono diretta, ma veramente la, la, quello che vedi a una certa ti porta ad essere così diretta e un po' spietata nel raccontarlo. Un chiaro
0: esempio di come i soldi la materia prima le aziende vengono prima dell'essere umano perché le persone lì non sono considerate proprio
1: assolutamente il Mozambico è uno dei dieci paesi più poveri al mondo e uh, tra l'altro uh, il, il fatto, ecco una, una cosa che ha in comune con, con la Cambogia che ha in comune anche con la mia storia personale visto che si parla di festival delle migrazioni uh, quando sono andata in Cambogia avevo ancora solo il passaporto tunisino, mentre quando sono andata in Mozambico uh, avevo già ottenuto la cittadinanza italiana dopo 24 anni di lotta con, con la burocrazia italiana e un anno fa ho ottenuto la cittadinanza italiana e uh, ecco, quando sono andata in, eh, in, in Cambogia nonostante il mio passaporto tunisino eh, io ho potuto attraversare, attraversare scusate, fisicamente il mondo per arrivare lì e per me è stato molto facile l'ingresso eh, anche i miei colleghi italiani che avevano il, pass- cioè, il passaporto italiano è uno dei passaporti più forti al mondo quello tunisino sta a qualche decina c'è, di passaporti c'è una gerarchia giù.
0: dei passaporti non so se lo sapevate, ma c'è una specie di classifica il di... passaporto italiano e quelli europei sono molto potenti anzi c'è un mercato dietro alla vendita però di devo passaporti. dire che
1: i due più forti proprio in assoluto sono quello giapponese e quello singaporiano ma per questioni economiche perché sono paesi comunque molto benestanti a livello economico ecco e, um, Il mio passaporto sta qualche decina di passaporti in giù, quello cambogiano non vale proprio niente, così come tanti... automaticamente è un paese che va in guerra... eh, oppure economicamente eh, poco stabile diventa un passaporto totalmente invisibile questo porta anche le persone ad essere invisibili per me è stato molto facile attraversare il mondo ma i cambogiani per fare 100 metri finiscono nel traffico di esseri umani nella prostituzione, prostituzione minorile traffico di organi anche di bambini le storie che ho sentito dei bambini cioè persone che ho incontrato direttamente eh, però i bambini sono la categoria più protetta quindi non ho avuto eh, un, un vero accesso ecco. E, mentre i mozambicani per esempio eh, sono, eh, è, un, un, è uno dei paesi che ha un più alto numero di rifugiati umanitari interni non solo a livello di conflitto ma anche eh, di disastri naturali perché accadono cicloni uno dopo l'altro distruggono veramente tutto e, um, perché è, l- è uno dei paesi con numero più alto al mondo di rifugiati umanitari interni perché non hanno nessun documento che li porta a- ad avere il diritto anche di attraversare banalmente il confine con il Sud Africa, o la Tanzania o altri paesi che magari sì. possono
0: avere differenza... una vita più stabile la differenza che fa tra la vita e non la vita è un pezzo di carta, se loro avessero un passaporto potrebbero essere con qualsiasi faccia, qualsiasi nome, ma passerebbero alla frontiera tranquillamente, sarebbero sì. considerati persone. Come si fa ad avere l'accesso a un passaporto, a questo pezzo di carta? lì eh, io direi che non c'è un metodo, non c'è un mezzo perché loro non sono poveri, perché non fanno niente perché sono pigri, perché accettano il loro destino sono poveri perché qualcuno a qualcuno va bene così no? e lo racconti forse un po' meglio tu nel, nella tua novel non lo dici esplicitamente ma è un po' così perché lo dici comunque è colonizzato, adesso è indipendente ma ma ci sono i conflitti. Non è
1: indipendente. Vita, ma sono, neanche la Tunisia è, è, è indipendente. Chiaro. Io credo fortemente che il colonialismo non sia mai finito, ma ha cambiato forma. A partire appunto, dalla forma economica, eccetera, ma a partire soprattutto dai, 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 dai passaporti. Cioè un italiano può andare, per esempio, prendo l'italiano, può andare ovunque nel mondo eh, anche nei paesi dove viene richiesto magari un visto, ma è molto facile ottenerlo. Eh, mentre, per esempio, un tunisino, anche se di una classe medio-alta, eh, non, non, non gli no, viene devi avere una raccomandazione,
0: no. raccomandazione di lavoro o di parenti, no. o in qualche modo deve esserci un motivo per cui tu vuoi lì. Invece, l'italiano per andare all'estero. Deve dichiarare
1: soprattutto di sì. essere... Sì, 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 eh, sì. questa è un'altra cosa che mi ha, mi ha, sempre, eh, mi ha sempre incuriosito per esempio eh, tutti gli anni in cui sono stata vivendo qui in Italia quindi con permessi di soggiorno carte di soggiorno eccetera eccetera in Italia, ogni volta che dovevo andare in Inghilterra perché non fa parte dei paesi Schengen, dovevo chiedere un visto, ma dovevo dichiarare un tot di soldi nel mio conto bancario eh, che eh, cosa che gli permette loro di eh, diciamo, verificare che io sono autosufficiente e non devo stare lì per lavoro sì. quindi andarmene.
0: in Inghilterra vogliono anche sapere dove alloggi, cioè da chi l'indirizzo. quello un po'
1: dappertutto, sì. Sì, oh. un po dappertutto
0: penso che sia una mossa antiterrorismo che io posso anche comprendere diciamo è molto difficile eh, l'iter perché devi andare di persona e le ambasciate non sono proprio dietro l'angolo di solito e invece ad esempio io sono fortunata perché ho il permesso di soggiorno, che si chiama illimitato, si sì. chiama così. in realtà non è illimitato, non è che per sempre posso stare non qua, se arriva, 8 anni. se arriva un ministro, non dico nomi, che decide che domani non vale più il permesso di soggiorno, così come è stato scritto, eh, chiaramente io devo essere rispedita nel mio paese di origine, Il problema è che nei miei miei paesi di origine io non ho nessuno, quindi mi mi andrebbe a… dovrei andare su un aereo che mi porta non so dove, quindi eh, io diventerei una rifugiata tranquillamente perché lo farei, ecco.
1: Eh, Questa cosa l'ho vissuta anch'io perché appunto la mia famiglia, stando in Italia, non per per motivi economici, ma eravamo rifugiati politici. Mio padre era un insegnante che insegnava appunto in Tunisia ed era attivista politico eh, ed è stato costretto all'esilio durante la dittatura di Ben Ali Eh, E e quindi automaticamente anche noi siamo diventati eh, rifugiati politici, solo che l'unico che aveva l'asilo politico ufficialmente era papà, noi no, eh, e lì vabbè c'è tutto un altro discorso. in Italia
0: l'unico modo per chiedere permesso di soggiorno è prima esserci, quindi prima essere un po' clandestini, no? non c'è un altro modo e questo è un cavillo giuridico eh, chiaro che si ne discute da tanto.
1: Assolutamente, a proposito di questo, quando è successa la rivoluzione del 2011 in Tunisia, quindi la motivazione dell'asilo politico di mio padre è eh, caduta inautoma- automaticamente, a mio padre gli hanno dato il foglio di via, <ride> da qui a un mese lascia il paese e deve andare via anche se c'è un, una, una, una carta di soggiorno per motivi familiari, con, anzi avevo una carta di soggiorno per familiari di cittadino europeo perché uno dei miei fratelli era già diventato cittadino europeo, ma il problema non era mio padre che gli hanno dato il foglio di via, che noi figli, anche mio fratello che a Roma c'è nato, anzi è nato nell'ospedale attaccato a casa, sta proprio a 100 metri da casa, quindi immigrato proprio non è, e, noi eh, eravamo collegati al permesso di soggiorno di mio, di mio padre, quindi se lui gli danno il foglio di via, dovevamo anche noi andarcene. E, e questo era... Cioè, praticamente ci sradicano totalmente dalle nostre vite.
0: Ma infatti ricordiamo che questi eventi che fanno della persona quello che è, sono sempre legati a qualche evento storico, sempre. Qualsiasi cosa. La crisi del 2008 a me ha colpito... Personalmente, la SARS del 2003 mi ha colpito, eh, il Covid per fortuna ero già qua ma sicuramente ha colpito tantissimi richiedenti d'asilo, eh, quando io ho potuto a 14 anni separarmi dal permesso di soggiorno di mio padre è stato come rinascere perché avevo i documenti finalmente miei e potevo gestirmi io il mio destino e non essere... Eh, qui perché mio padre ancora lavora e ancora è utile al paese quindi sono quelle cose che eh, un po' ti, ti danno da fare perché fin da piccola sei educata ad andare in questora. sei educata che io vedevo la scuola e la questura, non avevo sport no, cioè, un era... <ride> sì, era un appuntamento fisso e sapevo già che mi dovevo vestire con tanti strati perché c'era una gran fila da fare qualsiasi tempo c'era fuori, dovevi attendere perché se perdevi la fila era un casino, dovevi tornare all'appuntamento dopo. E, e ci andavamo perché dovevi giustificare perché volevi il rinnovo del permesso di soggiorno, quindi giustificare che eri lì perché studiavi, perché tuo padre lavorava, perché chi altro c'era nella tua famiglia, che è giusto, diciamo che c'è un iter ancora molto retrogrado, no? Io ancora spesso vedo, quando passo davanti alle questure, vedo una fila e sono dei poveracci che sono lì per chiedere per favore rinnovami per me stesso soggiorno, perché io sto continuando a fare quello che devo, però ho bisogno di questo pezzo di carta, altrimenti divento all'improvviso clandestino. E senza badare assolutamente al background culturale, al fatto che uno si senta appartenente a questa società, perché quello non fa parte proprio del, dell'iter. Eh, qui mi posso collegare, e eh, eh, una domanda che mi fanno spesso, dopo che ci pa- parlano con me dieci minuti, ho un po' questa cadenza modenese, diciamo, mi dicono, oh parli benissimo, Io anche tu. Cioè, e poi mi chiedono, scusa, ma perché non... Scusa, Chiarai con non... me
1: quando faccio uscire veramente il mio lato romano-romano che ho, ho, ho iniziato a, diciamo, a controllare e si spaventano totalmente. <ride> Quindi sì, posso immaginare <ride> la sensazione.
0: Poi un'altra domanda classica è ma scusa, perché non puoi votare tu? E io, perché non ho la cittadinanza? Ah, perché non hai la cittadinanza? Ma non sei residente? Sì, sono residente, ma la residenza la danno a chiunque, cioè è solo che affitti un posto e metti la residenza, la cittadinanza è un'altra cosa e purtroppo, eh, almeno per lo Stato italiano, non è obbligatorio, eh, anche se fai domanda, darti la cittadinanza che ci sta. Tu, ad esempio, più o meno com'è, com'è stato il tuo percorso ad arrivarci, perché è la mia ambizione per i prossimi anni quello.
1: Allora, il mio processo di, di, di acquisizione alla cittadinanza è stato a di litigati con la prefettura, con l'acquistura e con il ministero degli interni, ma li chiamavo tutti Tu contro giorni. il mondo, insomma. E ci sono voluti 24 anni perché il mio primo ingresso, tra l'altro un'altra cosa molto divertente è che nel tuo, nella tua carta di soggiorno c'è esattamente la data di ingresso in Italia, mio fratello che a Roma c'è andato, <ride> c'è la data di ingresso dei miei genitori, <ride> questa cosa fa già ridere così com'è, insomma è stato un attimo momento su cui ho riflettuto veramente tanto per capire il sì. significato è come di per questa dirti,
0: cosa. È come per dirti, sei, sei italiano, ma non del tutto, cioè non sei uguale a noi, aspetta un attimo che inserisco una qualcosa nell'anagrafe che faccia capire questa cosa, perché magari uno si chiede, poi... Eh. <ride>
1: Vabbè, è, un po', è, è veramente molto strano il sistema. E, tra l'altro, il, a me mi ci sono voluti 24 anni per, per avere la cittadinanza italiana, quindi dal 99 fino all'anno scorso 2021. E, il problema è, se ne è parlato anche prima, anche per la questione del reddito. No? E, mio padre, eh, avendo sette figli, perché siamo sette figli. Lo so che siamo tanti, ma è così. (ride) ehm, Eravamo tutti studenti, da chi alle elementari, chi alle superiori, poi piano piano siamo andati all'università, abbiamo aspettato tutti quanti per poterci letteralmente permetterci la cittadinanza italiana a livello proprio economico. Quindi abbiamo aspettato che finivamo tutti quanti gli studi, iniziare a lavorare, contribuire al reddito del nucleo familiare eh, per poi eh, fare richiesta poi uno uno, uno alla volta cioè tu puoi essere un operaio che lavora qui da 50 anni regolarmente una persona molto onesta che non ha mai preso io non ho mai preso una multa in vita mia (ride) quindi eh, e però, se non hai eh, un reddito, se non sei eh, di una classe sociale medio-alta, non, non ti considero neanche, né a te né ai tuoi figli che magari sono piccoli e studenti e che magari non, sono anche molto piccoli per iniziare a lavorare. Io ho iniziato a lavorare a 14 anni. Sì, Uguale. non regolarmente, sicuramente facevo piccoli lavoretti, però eh, era anche un modo per cercare un attimo di contribuire. E per, per la famiglia e, e, e imparare comunque il mondo ma, del lavoro perché
0: avere i documenti a posto è una ricchezza è, è come lavorare per creare una casa perché è quello le fondamenta si costruiscono prima dalla sicurezza che nessuno sia rimasto indietro della famiglia e il documento è proprio qualcosa di fondamentale prima ancora di capire il futuro prossimo perché senza quello non puoi ambire a essere un medico o quello che. No,
1: sicuramente. Uh, tra l'altro, uh, a, pro- a proposito di questo, io ho fatto giornalismo e uh, non potevo fare l'esame per diventare giornalista professionista perché serve la cittadinanza italiana. Eh, al, massimo, al massimo ti puoi permettere di essere inserita nell'albo dei, pubblic- nell'albo dei pubblicisti stranieri, quindi è come se fossi un inviato estero, anche no, proprio per questioni di orgoglio non lo accettavo. Eh, mio fratello ha studiato giurisprudenza e a un certo punto ha mollato tutto, io ho 31 anni, mio fratello è più grande di me di un anno, e, uh, a classe 90 e uh, a, un certo, a una certa ha mollato tutto quanto perché lui ha ottenuto la Cetainance un anno prima di me quindi nel 2020 era molto tardi <ride> molto tardi, aveva già cambiato sogno eccetera eccetera quindi ha riscoperto, ha abbandonato il mondo della legge e ha, ha riscoperto una passione per il cinema quindi stiamo lavorando un po' tutti insieme nel mondo del cinema sì, ecco, ho studiato anche cinema a proposito, però vabbè, diciamo, magari non vieni classificato per diciamo una, cittadino. Forse è una
0: coincidenza: ha avuto la sicurezza intanto di essere tranquillo con la cittadinanza, poi ho detto, oh, adesso aspetta che faccio un po' quello che mi pare perché magari invece il futuro e la carriera era molto più eh, importante, soprattutto quando la tua famiglia è un po' instabile no? Econom- economicamente e poi anche a livello umano. Invece adesso mi fa piacere che siate riusciti tutti.
1: Oddio, con tutte le, tutte le difficoltà che ci sono volute, sicuramente. Certo. Ci, ehm, per esempio mio fratello, quello piccolino, quello romano veramente romano dei Roma Doc, e, ehm, ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie a mia mamma, perché lui ha ancora 16 anni, grazie a mia mamma una settimana fa. Lui è un grande appassionato di calcio, quindi non è solamente una questione legata, cioè io lo dico sempre, la questione della cittadinanza italiana ne si parla sempre per una questione di identità, ma io sono arrivata all'età di 30 anni e mi sono anche stufata di convincere gli altri della mia italianità, anche no, chi se ne importa di ciò che tu pensi, l'importante è io come mi vedo se io sono italiana lo decido io, se io sono tunisina lo decido io se io sono tutti e due lo decido io e nessuno lo deve fare al posto mio quindi ho iniziato veramente a tenere fuori il pensiero degli altri nei miei confronti mio fratello piccolo eh, è un appassionato di calcio eh, e si sta professionalizzando in questo questo ambito l'hanno chiamato il Pescara qualche mesetto fa e eh, la prima cosa che gli hanno chiesto è la cittadinanza italiana se non ce l'hai ritorna tra un anno anche nel mondo del calcio quindi non solo nelle professioni quelle considerate sicure con un esame di stato un concorso di stato che ci entri solamente lo puoi fare solamente con accesso con la cittadinanza no? ma anche nel mondo sportivo che dovrebbe essere il mondo più inclusivo di sempre non lo è assolutamente perché tu, tutte, tutte le categorie sportive e eh, tutti i tipi di sport puoi far parte della nazionale italiana solo se hai la cittadinanza italiana. Sì,
0: sì, questa è una storia. Anche se la
1: questione di mio fratello è una cosa illegale quella che hanno fatto mm. teoricamente. ma sì sì.
0: sì, 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 è importantissimo questo famoso pezzo di carta da cui siamo partiti a discutere. Ragazzi, non avete domande? Io vorrei provocarvi, cioè, abbiamo detto un sacco di cose, tra l'altro, insomma... Parlando solo di noi, quindi in realtà siamo anche un po' scorrette, siamo molto di parte. Eh, magari una domanda a sia si bruciapelo, visto che ci sono dei giuristi in sala, cosa pensate dello IUSCOLE? Mm. Ah, bello, o non bello. Ecco, ah c'è una persona. Eh, vieni qua, Fra, perché ho solo un gelato. <ride> Io in verità volevo fare una domanda eh, insomma, che non ha per niente a che fare con la cittadinanza, ma è una domanda, è una curiosità, perché ho ascoltato alcune tue conferenze su YouTube e so che sei stata in Cambogia, giusto? Sì. Ecco, vorrei, so quale tipo di esperienza, cioè ascoltando insomma, ehm, so che tipo di esperienza hai visto e vorrei se tu te la sentissi
1: volessi di raccontarlo. Grazie. Quella della... Oddio, quale delle tante esperienze fai? Perché sono veramente lì, ci sono state tre settimane, quindi di cose vissute eh, sono, sono tante. E eh, beh, l'esperienza che ho vissuto in Cambogia eh, è, stata, è stata abbastanza difficile perché tu... Vai a intervistare eh, persone che hanno vissuto il traffico di esseri umani su, sulla loro pelle, quindi persone che sono state eh, schiavizzate letteralmente nelle fabbriche, nei pescherecci, delle multinazionali, no? in modo particolare europeo, per cui è un'altra cosa che dico che il colonialismo non è finito, parte anche da questo punto di vista, eh, per 18 ore riempite di droghe, per restare con energia, torturate fisicamente, abusati fisicamente, eh, le, 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 le donne poi vengono messi, non solo donne ma anche uomini, vengono messi alla prostituzione forzata, e, eh, minacciati con le loro famiglie, e quindi eh, tra l'altro anche quello che tra virgolette guadagnano non è mai per loro e per le loro famiglie ma va in mano al, ai, a, alle, alle, alla, ai trafficanti ecco e, però la cosa che mi ha scioccato di più è stato il, il contesto del traffico di organi per bambini eh, È stato veramente molto scioccante perché un conto che ti sportano l'organo e lo lo mettono nel commercio, nel mercato nero, un conto che eh, prendono bambini fisicamente, stanno bene e li attaccano alla flebo, per settimane gli sottraggono il sangue da vivi, gli sottraggono il sangue e poi lo commercializzano nel mercato nero delle donazioni del sangue che c'è nel nel sud-est asiatico è stato veramente eh, poi una volta che si esauriscono questi bambini se rimangono in vita li buttano per strada totalmente per strada andate dove vi porta la vita se rimarrete ancora vivi eh, buona fortuna e quelli che vengono ammazzati eh, e quindi muoiono privi di energia privi di tutto quanto è è stato veramente scioccante tra l'altro cioè, veramente non ho neanche le parole per, per definire queste, queste cose, anche perché tutto quel, quel, quel traffico anche sessuale, i primi al mondo che fanno turismo sessuale sono l'Italia e la Francia. Quindi veramente, eh, quando trattiamo di, 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 di guerre, conflitti, che eh, mediaticamente a livello di, 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 di mass media, no?, ci, ci, li, ci li trattano come se fossero cose che sono molto lontane da noi, quindi non ce ne, quasi non ce ne frega niente, non, non ce ne importa niente e invece no, l'Europa è la prima ad essere uh, coinvolta, coinvolta in questo e, uh, tra l'altro uh, purtroppo è un, una delle cose che mi porta anche a viaggiare in questi paesi che sono soprattutto state, ex colonie, no? Io ho studiato nelle scuole italiane, io ci tengo molto a raccontare questa cosa perché veramente la dice molto lunga su quello che sappiamo del colonialismo. E uno dei motivi è proprio per conoscere la storia di questi paesi, conoscere la storia studiata e scritta dal loro punto di vista, cosa molto importante per me. Perché io ho studiato, qui in Italia, eh, ho sempre studiato quel colonialismo scritto e raccontato da chi il colonialismo l'ha fatto e l'ha vinto. Mi mi ricordo alle superiori, tornavo a casa, mio padre è stato un insegnante che ha insegnato dall'altra parte del mare, in Tunisia. Mi fa, cosa hai studiato oggi? Ho studiato il colonialismo italiano in Libia, Somalia, il colonialismo francese di qua, di là. Eh, Mi fa ok, vieni e ti insegno io come viene studiato questo colonialismo dall'altra parte del mare e escono fuori tutte altre storie, tutti altri punti di vista, nomi anche di leader che sono ancora oggi censurati in Italia per quanto riguarda il colonialismo italiano eh, soprattutto in Libia, in Somalia eccetera, Eh, nomi che non avrei mai potuto conoscere quindi per me è veramente molto importante anche tramite questi reportage tirare fuori questa parte di storia e raccontarla così come viene raccontata anche dall'altra parte perché così ho un quadro completo.
0: Sì, ricordiamoci che tutto parte della storia, la storia la scrivono i potenti, quelli che hanno il potere e queste cose che tu stai vedendo ora avranno ripercussioni tra 30-40 anni. Sì probabilmente non riusciranno a ricondurlo a questo momento storico, ma sarà il presente, sarà più difficile ricordarselo. Io vorrei fare un aneddoto, ti racconto anche questa cosa. E, attenzione a quando siamo troppo nella nostra bolla. Faccio questo esempio eh, negli anni 80 fino al 2000 inoltrato, in realtà questo siano stati 35 anni e la Cina... Aveva la legge del figlio unico. È una legge veramente devastante che pochi conoscono, eh, ed era proibito avere un secondo figlio. Quindi voi immaginate le famiglie che non avevano contraccettivi, cosa andavano incontro? Eh, aborti, eh, diciamo, eh, aborti fatti da qualcun altro, imposti, oppure abbandoni oppure eh, si veniva multati molto fortemente dallo Stato se si voleva effettivamente avere secondo figlio. Questo comportava tutta una serie di iter che il governo, non dicendolo, eh, riusciva ad attuare, tra cui il mercato nero di questi bambini abbandonati. C'erano ovviamente i contrabbandieri, ci sono sempre quando si tratta di mercato nero, che recuperavano i bambini e poi riuscivano in qualche modo a fargli entrare in un farotrofio o per finta sui documenti dichiaravano che erano bambini abbandonati senza genitori ehm, e riuscivano a venderli o farli adottare dai paesi occidentali adesso non so se vi ricordate forse siete un po' giovani della moda di Brad Pitt e Angelina Jolie che adottavano i bambini cinesi o asiatici comunque ed era diventata una super moda una cosa bellissima, anni 90, e ora mi viene da pensare, c'è un bellissimo documentario che si chiama One Child Nation, che racconta questo e racconta anche la storia di una ragazza che vive in America, ha più o meno la mia età, più o meno 30 anni, e, ed è gemella di un'altra bambina che è rimasta in Cina, perché si sono dovute dividere. E la, la storia racconta di, di questa bambina in Cina che vuole conoscere la sua sorella, che è stata appunto adottata da una famiglia americana. Ma lei non aveva idea. Cioè, lei, super americana nata e cresciuta lì, cosa ne poteva sapere della legge del figlio unico dall'altra parte del mondo. Infatti, lo vedrete nel film, va a finire un po' male la storia. E quando vedete eh, ad esempio, adesso mi viene da pensare, vedo una persona cinese trentenne adottata, mi faccio qualche domanda. Oppure io, una cosa che faccio tanto, è vedere eh, cinesi, fratelli della mia età e chiedermi: è un po' strano che siate in due o siete in tre, è successo qualcosa, e quindi lì c'è una storia personale dietro. Okay? Non è mai semplice, è tutto dettato dalla storia, da quello che ci succede eh, e, e purtroppo è, è, fa parte di, di, di una consapevolezza che secondo me è importante non ignorare ecco. No, non per forza doverne, eh, doverlo esaltare però attenzione alle cose che, che ci circondano no? attenzione anche a dire vabbè voi conquistirete il mondo tutte queste belle, belle frasi che in realtà un distolgono un po'
1: da tutto quello che è la storia assolutamente anche perché fa fa effetto sulla nostra vita quotidiana total, un effetto che noi viviamo tutt'oggi sulla nostra pelle le conseguenze di tutto questo soprattutto se siamo appunto i, i figli tra virgolette delle migrazioni che vengono da paesi che sono stati appunto ex colonie ex <ride> mi verrebbe da dire ancora colonie ma è effettivamente è così per esempio eh, una cosa che mi più che altro ho capito negli ultimi anni eh, molto spesso mi chiedono quante lingue parli non è una cosa che mi capita solo qua ma mi capita anche quando eh, ho iniziato ad andare in Tunisia dopo la rivoluzione e eh, qui gli dico Ecco, per tanto tempo, per esempio, a proposito di scuola, c'era la maestra che chiedeva ai miei genitori di non parlare arabo con me a casa, È una cosa molto comune, purtroppo ancora oggi molto comune questa cosa, quindi privare anche i, i bambini del bilinguismo, perché un bambino... Imparare fino a sette lingue di più, non li parlo I bambini mai sono bene. bravissimi
0: a imparare tante lingue,
1: <ride> bravissimi, ne, ne imparano. Io ho i
0: nipoti che parlano quattro lingue.
1: Sì, anche basta, io sono, hanno tre cittadinanze, quattro cittadinanze. Basta in
0: spiegarglielo, po- non è sì. difficile.
1: <ride> e, uh, mi ricordo questa cosa che gli dicevo di non parlare arabo con me a casa, eh, che mi ha fatto, tra l'altro, eh, pensare da bambina che l'arabo fosse una lingua molto brutta. che la la cultura di origine dei miei genitori fosse una cosa molto brutta. Se la maestra, che è la figura adulta, chiede questa cosa, vuol dire che c'è qualcosa di di, di importante dietro. E e tu bambina vuoi essere accettata. Chiaramente. Assolutamente. Per tanti anni io mi sono rifiutata di parlare arabo fuori casa. I miei genitori sono stati bravissimi, ce l'hanno insegnato forzatamente, ma, ma li ringrazio per questo tantissimo perché mi serve per lavoro, soprattutto quando vado nel, nel mondo arabo. E, eh, quando ho iniziato ad andare in Tunisia... Eh, in mezzo ai tunisini, per quanto ancora radicato il pensiero, no? eh, la, la cultura coloniale, eh, i tunisini non mi chiedono co- cioè, se sai parlare bene arabo in Tunisia o sai parlare bene il dialetto tunisino, no? Perché non sai parlare francese? <ride> Perché? Ma vergognati! <ride> faccio, vabbè, io il francese non, non, non mi è servito nella mia vita, però lo capisco, lo parlicchio, ma non, non mi serve effettivamente. Quando mi servirà lo imparerò. Però so parlare bene l'italiano, so parlare bene l'inglese, e so parlare bene l'arabo, sono qui in Tunisia, vorrei parlare arabo con voi, quindi perfezionare il mio arabo. No, 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 vergognati, Cioè, sei tunisina e non sai parlare bene il francese, ti considero anche di bassa, di, di una società molto molto bassa, perché no? <ride> cioè, perché no? Questa cosa è, ha, ha, ha scattato in me anche quella parte di identità anche a livello... Cioè, io mi sono resa conto che io non mi sto scontrando solamente con l'identità tunisina, l'identità italiana, ma anche un'identità coloniale ancora molto radicata. Per esempio, qualche giorno, la settimana scorsa stavo facendo appunto una presentazione sul, sul reportage su, sul Mozambico. Il Mozambico ha la lingua ufficiale il portoghese, a livello proprio ufficiale, come lingua unica nel paese. Però la stragrande maggioranza del popolo mozambicano non sa parlare il portoghese, eh, essendo che il, il tasso comunque di istruzione purtroppo è molto basso, causa disastri naturali che distruggono scuole, eccetera, eccetera. E soprattutto lì ogni, ogni villaggio, ogni città, ogni zona, ogni regione ha le sue lingue, ha la sua cultura, ha praticamente anche le sue religioni, eccetera. E, eh, la ragazza che presentava con me ha detto eh, la loro lingua madre, il portoghese, cioè, no? non sbagliamo in questa cosa per favore, è una lingua coloniale, e quindi è veramente, ti, cioè, ti, ti, questa cosa delle lingue secondo me ti, ti influisce tantissimo sulla, non so tu come la vivi con il cinese, se sai parlare cinese ancora, ti faccio io la domanda, non sono più l'intervistata ma eh, l'intervistatore.
0: Io vengo continuamente, ah c'è Arby che vuole dire qualcosa, sì Arby! Arbi è il nostro carissimo tecnico tunisino okay.
1: e lui, secondo
0: me, ha qualcosa da
2: dire,
1: <ride> confermi la cosa del francese.
2: Confermo, confermo, confermo. Infatti, volevo parlare proprio di questo discorso. Certo, io sono Arbi, sono cinque anni che sono qua in Italia. Allora, volevo partire dal discorso del colonialismo, che tanti paesi, cioè, africani sono stati colonizzati. La Tunisia è uno di loro. La Tunisia, secondo me, è ancora colonizzata dalla Francia sul, sul punto tipo, cioè non sulla carta. Per esempio, se vediamo il sistema di educazione in Tunisia, è, è, è francese, quindi si parla come seconda lingua la francese. Però io, il, mio, eh, il mio pensiero è ok, tanti paesi sono stati colonizzati, ma perché quei paesi là che sono stati colonizzati? Non c'è un patto che que, quella popolazione là non ha il diritto di andare a quei paesi per dire anche per studiare che adesso tanti studenti tanti ragazzi giovani che fanno che prendono tipo la autorità vogliono venire qua in Italia oppure in Francia per studiare non c'è la possibilità quindi come secondo piano prendono un barcone vengono qua a la loro vita oppure perché c'è il visto tra i paesi cioè, questo, non c'è questo c'è cioè,
1: reciprocità cioè, tra i io per venire certo. in Europa
2: mi serve il visto invece non lo so, io capisco che c'è tipo il, cioè, il primo mondo, il secondo mondo, però mm, voglio.
1: No, non c'è assolutamente reciprocità nei, nei, nei visti che è un'altra forma appunto di colonialismo ancora molto presente, tra l'altro in Tunisia non solo vabbè, il sistema di istruzione, tra l'altro dopo la rivoluzione c'è stato uno dei ministri dell'istruzione che voleva cambiare da, da seconda lingua insegnata in Tunisia l'inglese al posto, del <ride> al posto del francese, perché i tunisini non sono più orientati ad andare verso la Francia, magari a studiare, lavorare eccetera, ma verso altri paesi dove si parla l'inglese. E, eh, l'ambasciata francese ha detto no così è stato <ride> ci cioè, ha detto fermamente no resta il francese non si discute tra l'altro la settimana scorsa hanno fatto anche il, convien- il convegno del-, del francofono col- con i vari presidenti eccetera questo è stato veramente vergognoso tra l'altro e il colonialismo è tunisino non, 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 non finisce anche su, a livello culturale ecco ma tra, ci sono ancora degli accordi centenari che sono ancora molto presenti accordi economici che dicono che il fosfato tunisino il sale tunisino e altre risorse naturali della tunisia la francia li prende al al valore di 5 franchi dell'inizio del Novecento, quindi oggi non hanno nessun valore assolutamente. Qualsiasi supermercato entri, trovi tutti i marchi francesi, le catene dei supermercati sono tutti francesi, insomma di che stiamo parlando, Eh, la stessa cosa vale anche per, per, per tutto il resto e uh, questa cosa dei, uh, dei, dei, dei visti, purtroppo non, non, non c'è reciprocità e non, non ci saranno mai degli accordi bilaterali perché, perché fa comodo appunto colonia. prendere le risorse Se no ma non le vogliamo con le persone è così è una
0: colonia Arby mm. purtroppo sta sotto sì è tut- tutto storia per questo che è così importante Riuscire un pochino
1: minimo a capire queste cose qua. Eh, Tra l'altro, è è una cosa. Per me è veramente fondamentale ripartire dalla storia per capire quello che succede, non solo cose che riguardano l'Europa, ma anche. Dico, che ne so, la la, la situazione in Iran, quanto ne conosciamo visto che ci facciamo tutti attivisti e paladini per i diritti delle donne, ma conosciamo la storia dell'Iran, effettivamente quello che c'è stato prima, Afghanistan, conosciamo la storia dell'Afghanistan e quello che c'è stato prima, quindi anche per chi chi si fa portatore delle lotte per i diritti umani è, è veramente una cosa Essenziale conoscere la storia e ripartire soprattutto da lì, anche perché l'abbiamo visto oggi, che ab- siamo un fallimento totale, perché appunto eh, l'abbiamo dimenticata molto in fretta la storia, anche quella banalmente italiana. No? Un ragazzino quattordicenne, il mio compagno di banco, che si diceva fieramente nazifascista per la sua famiglia, e lui ripeteva cose che sentiva a casa. E, ce lo siamo molto molto facilmente dimenticati semplice
0: <ride> bene ultimissimi ah, minuti credo. con Tau che eh, è qua già da un'oretta con noi ragazzi vi viene in mente qualcosa da chiedere? A me, comunque la domanda di prima sì ovviamente sono discriminata Cioè, anche dai cinesi perché io non sono né uno né l'altro ok? Cioè, mi vedono palesemente cinese, poi mi... entro in un ristorante cinese, vogliono sapere chi sono, vogliono sapere di che famiglia sono, se sono lì per comprare il ristorante, ok, entro in un bazar cinese perché mi servono delle pile, ciao, io dico ciao, loro mi guardano e non mi salutano, capito? Cioè, perché vogliono anche sapere di che regione sono, poi qualcuno, borbotta, tipo si dicono le cose in cinese, io le capisco. E io arrivo davanti alla cassa, parlo proprio modenese perché non, voglio, non ho voglia di parlare in cinese con loro, e loro mi dicono qualcosa in cinese che, che vuole dire, eh, di dove sei. No? E io, eh, cosa? Non ho scusa, non lo ho capito. Oppure, sì, sì, sì. Oppure qualcuno per strada mi, mi guarda da lontanissimo, comincia ad avvicinarsi e mi fa in cinese ti ho già visto da qualche parte? Io ho detto siamo tutti uguali, cioè è chiaro che mi hai visto da qualche parte. Però lo dico in italiano perché non... no no sono di seconda generazione, ah ok, E, e hanno, si sono un po' rassegnati a questo, hanno già capito, vabbè, i, i vecchi cinesi ormai dicono vabbè questa non parla la nostra lingua, è una di quelle che l'abbiamo perso, abbiamo perso dalla nostra tradizione. È molto importante anche quella, però, insomma, con calma, perché hai voluto che fossi qui, adesso vi appioppate anche il fatto che parlo modenese, chiaramente. Bene, vai, c'è una domanda. Chiedo di avvicinarti.
1: Grazie. Allora, ho una domanda da qua probabilmente di solito ti chiedono da dove vieni, allora io capovolgerò le cose e ti chiedo dove stai andando, dove stai andando nel senso cosa ti porterà il, il futuro, come, non tanto a livello di progettazione ma come, come missione, come, come, t'acqua, come se stessa, e come, come persona e come donna bella domanda (ride) mi metto in difficoltà devo dire Eh, non saprei onestamente dove più che altro dove sto andando ma soprattutto dove vorrei andare per me questa è una una domanda molto è una una cosa molto ignota nemmeno io so dove voglio andare io sto sperimentando e e dove mi porta la vita vado ecco Eh, però eh, una cosa che sicuramente non smetterò di fare e continuare ad andare in giro per il mondo perché più vado in giro per il mondo più conosco pezzi anche di me, e della mia identità che non conoscevo. Ecco. Per esempio, a proposito di da dove vieni in Italia, ormai ho imparato qual è la risposta giusta da dare in Italia. Quando vado in Tunisia ho imparato qual è la risposta giusta da dare in Tunisia, ma nel resto del mondo, quando mi chiedono da dove vieni, io entro in crisi, entro in crisi totale e gli racconto tutto, il che poi anche lì, eh, la risposta, eh, anche: cioè, lo sguardo, la faccia, in base alla tua risposta cambia da un luogo all'altro, perché... Eh, Il Mediterraneo in modo particolare è uno stratificarsi di di culture, etnie e lingue che si si incontrano, si scontrano continuamente, questo lo lo sappiamo. Però quando vado nell'Africa nera, quindi l'Africa subsahariana, eh, non mi vedono come africana, mi vedono come araba quando vado in Medio Oriente, quindi l'Asia, il mondo arabo nella parte dell'Asia, non mi vedono come araba, mi vedono come africana. Poi quando vado in giro per il resto dell'Europa sono marocchina, perché non c'è nient'altro di fuori dei dei marocchini, fuori dal mondo mondo fuori dall'Europa, ecco. E, però ecco, eh, per me è sempre curioso perché mi porta a conoscere tanti pezzi della mia identità. Sì, io sono tutto questo, io sono africana, sono araba, sono amazir, sono europea perché sono romana, perché i romani ci sono stati in Nord Africa, ci sono ancora i resti degli anfiteatri romani, sono praticamente tutto e voglio essere tutto, pretendo di essere tutto, ma allo stesso tempo... Voglio anche dei momenti in cui mi metto al di fuori di tutto questo e inizio a guardarlo da uno sguardo esterno. Perché non lo so perché, perché sono, mi, mi piace vedere anche gli altri da un, da un punto di vista esterno. Mi aiuta anche lì a conoscere le cose, eh, anche pezzi di me stessa che io non che, che ho sempre guardato da, un, da, sempre da uno sguardo interno, ma guardarli anche da uno sguardo esterno ti fa capire tante cose non lo come so. come
0: il mio migliore amico è fascista insomma, come nel libro che racconti,
1: <ride> hai dovuto metterti nei suoi panni a proposito l'ho convertito all'antifascismo questo ci tengo spoilerino ma.
0: bellissimo è veramente una degna conclusione bellissima frase eh, ti ringrazio tantissimo d'acqua per essere stata con grazie noi a
1: voi. grazie mille per
0: il pubblico e qui si chiude il festival della migrazione
1: Ciao.